0: Bonjour Benjamin. Alors, je vous demanderais de tourner dans le livre des actes, on poursuit dans notre série, quel chant qu'on vient de chanter. Et c'est un chant qui résume bien, je pense, à notre réponse à l'Évangile, la raison pour laquelle Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, nous a rachetés, parce qu'on a été créés pour l'adorer. Notre péché nous empêche de le faire comme on le devrait. Et dans sa grâce, Dieu a pourvu à Jésus-Christ pour nous ramener à être reçus devant Dieu pour l'adorer d'une manière convenable, en passant par son sang, en passant par sa mort, la foi et la vie qu'il nous donne en échange. Et c'est quelque chose d'important. Les paroles « Je suis fait pour toi, je suis né pour t'adorer, te glorifier ». Euh, en toutes circonstances. En toutes circonstances. Hein? C'est le bout de dur quand on y pense. On chante ça avec joie. Est-ce qu'on l'élève vraiment en prière? Ben, j'espère que oui. Parce que c'est possible par l'Esprit Saint. Mais on a peut-être la sanctification à faire dans ce. <rire> Dans ce domaine -là. Puis on va voir un exemple aujourd'hui, justement, notre ami Étienne. Quel beau nom, Étienne. Vous savez, c'est quoi le, le nom en grec, Étienne Stéphanos. Et qu'est-ce que ça veut dire, Stéphanos Couronne. Couronne de gloire. couronne. Et vient le nom en français, Stéphane, avec un E. <rire> Et de, de là découle Steve. J'aime le nom d'Étienne. Euh, c'est un beau nom. C'est une grave, c'est une grâce. Mais, couronne, euh, le Seigneur lui a donné une mission spéciale à saint Étienne. Il, il est reconnu. Je me rappelle, les cours, déjà, quand j'ai grandi à l'école, on avait les cours de catéchèse, dans mon temps, et euh, on avait enseigné le premier martyr de l'Église, Étienne. Il a été lapidé pour sa foi. Il t'a fait une énorme prédication, la plus grande du livre des actes. Un chapitre, je pense que c'est 75 versets ce matin qu'on va lire et relire. Non, non. Euh, et, et 75 versets quand même. Et c'est une des seules prédications qu'on a comme dans son ensemble. Parce qu'elle a comme été coupée Mais elle aurait peut-être été plus longue que ça. Et euh, elle est remplie du message principal de l'Évangile. Dans cette prédication au complet, on voit que la Bible se tient, on voit que Dieu est celui qui fait un chef d'œuvre avec l'histoire. On avait dit ça dans le cours d'Ancien Testament 1. Hein? Il, il fait un chef d'œuvre avec l'histoire. Il se sert de faits historiques, de la vie des gens, de la vie des peuples, des situations, pour même faire une image avec ce qui est à venir. Ça pointait vers Jésus-Christ. Et, et, et le message, le contenu de ce qu'Étienne donne est entièrement vers cela. Mais en toutes circonstances, Étienne, Dieu, lui a demandé de donner sa vie. Les questions qui nous viennent, c'est pourquoi? Comment ça? Dans notre monde à nous, ici au Québec, à la limite de Sainte-Marie-Madeleine et saint hyacinthe si vous êtes rendu chez Ford, c'est impensable ce qui est arrivé à cette époque. Mais on va dans d'autres pays, on a même des gens de l'Assemblée ici qui ont connu la guerre, qui ont connu des choses atroces. Et c'est la réalité à chaque jour pour vivre la foi en Jésus-Christ. Satan s'attaque de deux manières à son Église. La première, comme un lion rugissant. Il va se faire comme avec Étienne. Il va rugir, il va détruire physiquement s'attaquer. Et comme au Québec, il le fait d'une autre manière surtout. Et il se déguise en ange de lumière nous endort tranquillement, croit à des mensonges, on tombe dans des victimes. Et tranquillement, ça a le même but que la persécution physique, nous éloigner du Dieu vivant. Et j'espère, par la grâce de Dieu, on essaie de voir à travers le livre des Actes, la puissance du Saint-Esprit, la beauté, la grâce du Saint-Esprit. On va voir que le, et le texte nous dit que le Saint-Esprit était avec Étienne, comme il l'était avec les apôtres, comme il l'est dans chacun des chrétiens. Il était rempli de l'Esprit, Plein de foi, plein de grâce et de puissance. Et à quel point ces grâces l'ont béni, malgré la faim qu'on connaît. Comment ça glorifie Dieu, tout ça, ce qu'on va découvrir ensemble. Et j'y apprends de ce matin, la première célébration. Je ne lirai pas tout le texte. C'est une bonne chose à faire, euh, mais je vais lire des parties. Je vais vous indiquer, on va commencer au verset 8, donc dans Actes, le chapitre 6, au verset 8 ceux qui le cherchent, et tout de suite après le verset 7. Donc, <rire> oui, vous l'avez trouvé? Ok. Donc, acte 6, verset 8. Et je vais, vais m'arrêter, je vais vous dire, vous continuez après. Alors, c'est la parole de Dieu, chers amis. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue appelée synagogue des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins, des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Alors, là c'est des Juifs, la synagogue. Qui font, alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent. Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi ». Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils virent que son visage, visage était comme celui d'un ange. Et le grand prêtre dit, « Est-ce exact? » Et notre ami Étienne commence à parler. Mes frères et mes pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham. Et ainsi de suite, ainsi de, suite, ainsi de suite. Il commence avec politesse. Il les appelle mes frères et mes pères, écoutez. Il honore ceux qui sont devant lui, malgré le fait qu'il est amené de force, malgré le fait qu'il est amené injustement, et malgré le fait qu'il se retrouve devant une forme de procès. Devant le san qui est comme le, la cour suprême, qui est perdue d'avance. Il commence à leur prêcher. Et là, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il leur dit Dans le fond, il leur compte l'histoire d'Abraham il leur compte l'histoire de Joseph il leur compte l'histoire des pères d'Israël Ils jusqu'à David. Il leur parle même en passant un peu des prophètes. Il montre à quel point qu Israël a toujours rejeté les prophètes de Dieu. Il leur montre que Dieu était avec Abraham. Avant même qu'il y ait un temple, avant, avec Moïse, il y avait une relation avant même. Abraham n'était même pas juif. Il est devenu. Dieu a pris un païen pour faire un peuple avec lui. Et là, il, il rappelle toute, toute cette situation-là qui nous amène à David à construire le temple et tout cela. Et il rappelle que le Dieu ne peut pas être mis dans un temple fait de main d'homme. Et il nous arrive finalement au verset 51. Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes, vos ancêtres, pardon, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et que ne l'avez pas gardée. En attendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. Ils grinçaient des dents contre lui, comme des chiens mais enfin, comme des loups. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris. Ils se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, ils le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Tolle. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Puis, il mes à genoux qui cria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de se péché Après avoir dit cela, ils s'en La parole de Dieu, prions, chers amis. Le Seigneur Dieu, c'est par ce même Esprit Saint qui habitait Étienne, qui habitait les apôtres, qui habitait les premiers chrétiens, qui ont habité chacun de ses enfants, qui nous habitent encore aujourd'hui. Et c'est par cet esprit, Seigneur, qu'on te demande de pouvoir t'adorer comme il te dit. On te remercie d'être reçu devant toi à cause du sacrifice de Christ. On demande, Seigneur, que ta parole ait un impact dans notre vie. puis tu bénir ce temps? puis tu faire ce miracle dans nos cœurs, De te reconnaître tel que tu es. Et de pouvoir te repentir de nos péchés, se tourner entièrement vers ta grâce en Jésus, que je te remets ce temps. Amen. Alors, dure histoire, injuste, à l'image parfaite de Jésus-Christ. Vous savez, c'est marqué au verset 8 du chapitre 6, Étienne, plein de grâce, qui est la meilleure traduction, et de puissance. Ils faisaient quoi, Étienne? Ils accomplissaient des prodiges et des grands signes miraculeux parmi le peuple. Automatiquement, la tendance qu'on a à faire, c'est de dire la, la puissance. Et là, on voit des, les miracles qui se après, et on se dit, ben, c'est ça, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est les miracles. Et la réponse est oui. <rire> en effet, c'est la puissance du Saint-Esprit dans ce côté. Mais est-ce que ça se limite à cela? Est-ce que la puissance dont Étienne était remplie, était limitée? à des miracles, à des choses ou des prodiges. On voit ce que le reste du passage qu'on a lu n'est pas caractérisé par tous les miracles qu'Étienne a fait ou à quel point il a impressionné les gens. Et cette puissance-là, à travers les miracles, on produit, même dire quest ce qui arrive, c'est que les gens, malgré qu'ils ont été témoins de cela, se ruent quand même sur lui pour aller le lapider, comme ils ont fait avec le Maître, comme ils ont fait avec jésus je vous propose que la vraie puissance ici, qu'il l'a reçue par la grâce du Saint-Esprit, c'est d'être libéré premièrement de son indépendance envers Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? De quelle manière on vit notre vie? De quelle manière on approche Dieu? Même? Et souvent, notre approche, comme il a été dit dans un témoignage dernièrement, c'est comme une machine distributrice. « Seigneur Dieu, je fais mes choses, je vais à l'église, bénis mes enfants en échange, que les problèmes se règlent, que les sous arrivent, pas besoin d'être triste, pas besoin d'être pauvre. Si » On a un deal, « Je vais continuer à t'adorer. » Et trop souvent, on a ce genre de routine développée avec Dieu. On voit ici que qu'Étienne est complètement dépendant de Jésus-Christ. On voit que Galate 2.20 est vrai pour lui. C'est quoi Galate 2.20, c'est crucifié avec Christ. Et si je vis... Plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On voit vraiment que l'œuvre qu'il accomplit, c'est par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu lui-même, comme pour la gloire de Christ, comme pour Christ lui-même. D'ailleurs, ce qui lui arrive, c'est exactement ce qui arrive à Christ ce qui est arrivé. À Christ. Premièrement, on voit que le fait de libérer, de penser qu'à lui, de son égoïsme, d'être dépendant envers Dieu, lui permet d'être un serviteur. Dans les versets 3 et les versets 5, qu'on a eu dans le dernier euh, euh, discours de M. Rodier, je crois, c'est pourquoi, chers frères, choisissez parmi vous sept hommes à qui on rend un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Nous chargeons de ce travail, c'est de donner aux tables, de s'occuper des veuves, ce genre de choses. Au verset 5, cette proposition plu à toute l'Assemblée et choisir Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Alors, comment la carrière d'Étienne, comme évangéliste, a débuté? C'est un homme qui le servait. Et en quoi c'est une caractéristique du Saint-Esprit? En quoi c'est une grâce, que c'est une puissance? Premièrement, c'est de se sacrifier pour les autres. Tout le monde est appelé à servir. Vous savez, dans notre société, on est habitué de penser à l'importance de quelqu'un selon le statut qu'il a. Toutes tes premières minutes, c'est assez important. Je ne pense pas quand, des fois, on a des soirées où, que malheureusement, on fait un peu trop de médisance. Il y en a toujours trop, en passant de la médisance. Mais, ça n'en a pas, on n'en a pas du tout. Mais, ah, tu as tel poste, es, on devrait considérer c'est important à cause de ça. Mais dans le royaume de Dieu, je rappelle, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le plus grand, les derniers sont les premiers, le plus grand serviteur. Qui était le plus grand serviteur? Jésus, Marc 10, 45. Il est venu pour servir. Non, pas être servi, hein. pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le plus grand des serviteurs était Jésus lui-même, et par son esprit, ceux qui lui ressemblent font de même, ils servent. Il a commencé, il n'a pas été est un monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, dans ce cas-ci. C'est quelqu'un de l'Église qui était comme les autres. quelqu'un qui servait, quelqu'un qui aimait Christ réellement, quelqu'un que l'Esprit de Dieu avait béni, que Jésus avait sauvé. C'est quelqu'un qui contrairement aux apôtres, n'avait pas vécu avec Jésus. C'est quelqu'un qui euh, a connu, qui a écouté l'enseignement, et donc des apôtres qui ont servi pour que les apôtres puissent enseigner. C'est quelqu'un qui a reçu l'enseignement, comme on va voir par après. C'est quelqu'un qui s'intéressait aux Écritures par la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui n'était pas parfait malgré tout ce que le passage pourrait nous faire comprendre, pour voir, personne n'était parfait à part Christ. Mais ça nous fait réaliser à quel point le service, c'est la base. À quel point c'est une grâce du Saint-Esprit. Et ça revient à dire on a toutes sortes d'excuses pour ne pas servir. Avez-vous avez déjà pensé à ça? Et c'est là qu'on voit vraiment si c'est l'Esprit qui motive nous raisons ou pas. C'est une des raisons, souvent, malheureusement, qu'on entend, et on ne le dit pas comme ça, mais ça reviendrait à dire, le monde ne reconnaît pas ma valeur dans ce que je fais. Voir si moi, je ferais juste telle tâche. Par exemple, si je fais le ménage. Voir si moi, je fais juste aller à tout avec mes capacités, avec mes, avec mes sortes, je pourrais servir à telle place. Et là, on se met à convoiter, on se met à douter. On n'est plus un cœur de serviteur. La preuve, c'est qu'on n'est plus centré sur Christ. Les tiens, qui caractérisait, c'est que tout était à propos de Christ. Ce plus à propos de lui. Il se fait accuser. Il s'accuse de choses graves. Vous allez, on va voir ensemble qu'il ne va même pas prendre le temps de prendre sa défense. Il va avoir l'occasion d'honorer l'évangile de Jésus-Christ. Lorsqu'on a ce genre d'attitude-là en tête, lorsqu'on dit que ce pas ma place, lorsqu'on trouve des excuses, qu'on regarde, en réalité, on est centré sur nous-mêmes. Ça veut dire qu'on n'est pas sauvé? Non. Ça veut dire qu'on a besoin de repentance. Ça veut dire qu'on est éloigné de la grâce de Dieu dans nos vies pour servir les autres et pour être servi par les Il était d'abord un serviteur. Serviteur de l'Évangile aussi. On voit qu'il, non seulement le gros débat avec le Sanhédrin, qui était comme la, la cour suprême de l'époque euh, pour les Juifs, euh, mais on voit qu'avant, avec divers Juifs des synagogues, des gens qui avaient la culture grecque un peu, on voit qu'il y a eu plusieurs débats, au point qu'ils se sont fâchés et l'ont amené. Et une deuxième des grâces que Étienne avait, c'était d'avoir la puissance Saint-Esprit pour la sagesse. Et c'est ce qu'on voit au verset 10. Il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Ça ne faisait pas du arriver d'avoir un argument tellement solide. Et de le dire, et que l'autre te donne un contre-argument, et ça te coupe les deux jambes. Tu pensais que c'était tellement bon ce que tu avais à dire comme argument, tu te rends compte que ça valait un Étienne, par le Saint-Esprit, avait cette puissance d'enseignement. Une sagesse de démontrer la grandeur de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu à travers les Écritures. Un point tel que les Juifs de l'époque étaient incapables d'argumenter avec lui. Et on voit le résultat. Ça, ce n'est pas des hommes qui peuvent faire cela, c'est le Saint-Esprit. Il avait la sagesse du Saint-Esprit. Il était proche de Dieu. Il vivait pour Christ. Mais malgré tous ces discours, on voit quand même, à première vue, on voit le gros et long discours qu'il a fait avec le Sanhédrin, tout le chapitre 7 dans le fond, qu'on se dit, il est accusé de voir dire que le temple va être détruit, de blasphémer contre le temple, de blasphémer contre la loi, d'haïr Moïse à la limite, des coutumes, ces choses-là. Et là, il part sur une histoire... Il commence quasiment dans la Genèse 1, 1, et Dieu créa le ciel et la terre. Et là, il pense, voici qu'il s'en va avec ça. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne répond pas? Comme s'il a de l'air décousu, il était trop nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, lorsqu'on prend le temps d'analyser le texte, qu'on ne peut pas faire ce matin, de toute évidence, en détail, on se rend compte à quel point chaque partie du texte correspond et répond directement à ces accusations tout en amenant la gloire en Jésus-Christ, tout en se rappelant que tout est à propos de Jésus, tout en ramenant l'Évangile. Il le fait d'une manière respectueuse, comme on le dit, « Mes frères, mes pères, écoutez. » Et là, il va même les aimer au point que, pourquoi il commence avec l'Ancien Testament, sachant que c'est des gens qui aiment la loi, qui sont quand même d'une manière sincère devant Dieu, ils croient être justes, comme Paul l'était lorsqu'il persécutait l'Église, ils croient faire la bonne chose, et il va leur ramener ce qu'ils aiment. Il leur ramène l'Ancien Testament. Il leur rappelle leur histoire. Pas juste compter une histoire, mais l'historique d'Israël. Et il met une petite twist dedans pour rappeler que est-ce qu'Israël est rendu et où ce que Christ a amené ça. Il y a, deux, il y a deux chemins, un peu comme on a vécu pour la réforme. On a parlé à, à l'automne, la réforme, parce que c'est exactement ça, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'on ne suivait plus l'Évangile, les traditions et tout avaient pris la place. Mais c'est avec une approche, quand même, d'amour et un désir de prêcher la vérité, qui une autre des grâces que l'Esprit-Saint donne. L'Esprit nous donne la vérité. Jésus a dit, parlant des apôtres et de ceux qui allaient suivre, qui entendraient sa parole consacre-les par ta vérité. « Ta parole est la vérité. » Jean 17, 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Mets-les à part par ta vérité. Fais-les grandir par ta vérité. » Et en effet, ici, Étienne se sert de cette vérité. Étienne croyait à cette vérité. C'est cette vérité qu'il a gardée. Pourquoi que c'est tenu debout? Devant cette gang, puisqu'on a vu que les dents sortent quasiment de la base et de l'écume, au point qu'ils vont littéralement le sortir dehors, lapider. « de sang fois. Avec des jouissances, parce qu'on va voir tantôt. Ça leur a plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait que se tient sachant le danger qu'il y a devant lui? Il est fou. Encore là, c'est la grâce de Christ qui était dans sa vie. Il vivait pour Christ, mais de manière réelle, de quelle manière ça s'est fait? Et c'est là que ça nous fait comprendre que cet amour, l'Évangile, ce n'est pas juste une information et ce n'est pas juste un sentiment, je me sens aimé de Dieu. C'est les deux ensemble, et c'est beaucoup plus que ça. C'est une relation avec le Dieu vivant. Je pourrais me martyriser tant que tu veux, je ne pas ma femme. Je ne pas mes enfants. Ça va être J'y crois à cette vérité. Je sais que c'est vrai. Et je les aime. Et je vis dans ce contexte. Et puis, c'était la même chose pour l'évangile, la vérité en Jésus-Christ. Imaginez qu'on vient à l'église. On se dit, bon, je viens à l'église, c'est une bonne chose. Et je lis ma Bible, c'est une bonne chose. Je fais même, je fais à même, je fais ci, je fais ça, c'est toutes des bonnes choses. Mais que je n'ai pas cette relation avec Christ, Il y a des dangers que tout ça soit de la vie. Il y a des dangers à cela. Pourquoi? Lorsqu'il vas arriver les vraies épreuves, comment allez-vous réagir? Si tout ce que vous étiez basé, votre relation avec Dieu, c'était le bien-être que ça vous apportait. C'était l'absence de conséquences négatives ou c'était supportable. Lorsqu'il va arriver les vraies tendures, lorsqu'il vous arriver un drame dans votre famille, et c'est là qu'on voit souvent des gens qui quittent la foi. Sur quoi était basée cette foi-là Elle était beaucoup sentimentale. Elle était beaucoup basée sur un bien-être ou sur autre chose que la vérité ou la compréhension de cette vérité profonde. C'est pour ça qu'on ne perd pas notre temps à comprendre ce qui est vraiment l'Évangile. On ne perd pas notre temps. C'est essentiel. Il était contrôlé par ce qu'il croyait. Et nous aussi, nous sommes contrôlés par ce qu'on croit. Et lui, ce qu'il croyait, l'a amené à être fidèle jusqu'à la mort et glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut en dire autant dans nos propres vies? Est-ce qu'on croit vraiment le vrai message? Il y a des mensonges qui viennent autour de cela. qui un peu, On trouve ça... C'est Dieu de rentrer dans les détails, de se forcer la tête à comprendre pourquoi. Et souvent on entend des, des excuses. John Piper donne ces excuses-là, et souvent on dit La prière est plus forte que les arguments. Alors prions au lieu de s'astiner là-dessus. Arrêtons-nous sur le Saint-Esprit, pas sur notre raison. Dieu veut être adoré, pas discuté. Arrêtons d'argumenter à propos d'évangile, Parlons la partager à la place. Vous savez, c'est toutes des bonnes choses. C'est honorable de penser C'est comme des demi-vérités. Il y a des mensonges qui a en arrière de cela. C'est comme les amis de Job. Si vous lisez Job, vous voyez ces amis qui conseillent Job. Ils ont toutes raison. Mais ils ont toutes tort. Parce qu'ils ont juste une facette de la vérité qui présente comme étant toute la vérité. Et ces choses-là, c'est toutes des bonnes choses mais s'ils viennent pour justifier le fait qu'on n'a pas besoin d'analyser et de comprendre le vrai Évangile, on passe encore à côté du but. L'exemple, j'en prends un de ceux-là. Arrêtons d'argumenter puis allons partager l'Évangile à la place. OK. Allons voir l'Évangile et on dit, « Fais cette prière-là tu acceptes Jésus dans ton cœur. » Là, la personne à mort se retrouve devant Dieu. Finalement, c'est loin de Dieu qu'elle se retrouve. Pourquoi? Parce qu'elle pensait, elle, que c'est une prière magique que tu avais à faire et que tu allais au paradis. Tandis que l'idée de dire « accepte Jésus dans ton cœur » lorsqu'on va en arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu comprends que tes pécheurs étaient séparés de Dieu et que Christ est mort et qu'en mourant à ta place, était l'ultime sacrifice lequel a porté tes péchés, ta faute, la colère de Dieu qui pesait sur toi. Et lorsque tu acceptes ça, tu comprends ça, à ce moment-là, on dit que Jésus rentre dans ton cœur. C'est à ce moment-là que l'Esprit-Saint prend toute la c'est à ce moment-là que tu es sauvé. Et le produit de ça, la preuve de ça, c'est que tu vas te détourner du péché et tu vas courir vers ce qui est saint, vers Christ. Tu vas haïr le péché. Tu vas te repentir et aller vers lui. C'est beaucoup plus juste que faire une prière. Imaginez que juste en voulant faire des choses, en donnant des choses comme ça, sans prendre le temps de réfléchir, le fondement profond en arrière, ça ne fait pas des gens forts. Ça ne fait pas des enfants forts, comme on dit. Ça ne fait pas des gens qui, comme Étienne, sont capables de rester debout devant l'opposition, affirmer la vérité et même prier à la fin pour la grâce envers ceux qui vont l'appeler. Ça prend de croire réellement. Si on dit « Ah, oh, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est vrai », c'est vrai que ça commence là. On n'a pas le choix. C'est là la puissance de Dieu. On a jusqu'à une heure, right? En parlant de vérité, il y a deux grandes vérités dans le discours d'Étienne. La première, elle concerne la première accusation par rapport au temps. Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, contre le temple. Et il y a même dit, on a entendu dire ce que disait Jésus, « Détruira ce lieu. » Il s'attaque au temple. Et pourquoi les Juifs ont si fous que ça, dans le Sanhédrin, dans ce temps-là, pour dire qu'il s'attaque à une bâtisse? Disent, on va le tuer parce qu'il s'attaque à une bâtisse. Ça ferait bête pour nous autres, mais quand on prend le sens qu'avait le temple qu pour les Juifs, quand on comprend, surtout, à, y a, pour eux, il y avait le même sens qu'avant la déportation, lorsque Dieu était présent dans le temple. Pour eux, c'est la présence de Dieu sur terre. Il y a un seul endroit où ce que Dieu est, et c'est dans le temps, un endroit du temps, le lieu très saint. Pour eux, c'est comme le corps. Si tu veux détruire ça, tu veux détruire Dieu. Alors, ce n'était pas si fou, bien que ce soit de fausses accusations. Il est quand même en partie excusable parce qu'il ne comprenait pas. Et pourquoi il ne comprenait pas tout ce qu'Étienne a expliqué? On a l'exemple de Nicodème avec Jésus dans Jean 3. Il faut que tu naisses de nouveau. Je ne comprends pas, c'est ça, nouveau il faut que tu naisses de nouveau. Hein? Parce qu'il faut naître de nouveau. Il faut que l'Esprit Saint nous éclaire sur ces vérités. Tu peux étudier la Bible au complet. Sans l'Esprit Saint, sans la puissance de l'Esprit, tu ne peux pas tirer la profondeur des vérités. Ils avaient le temple. Sans la gloire de Dieu. Ils n'étaient plus là. Ils avaient le temple mais ils n'avaient pas Jésus. Et tout est à propos de Jésus. Tout est à propos de Jésus. À travers ce temple qu'il enseigne, c'est justement comme on voit dans Galates pour Moïse et la loi qui va revenir après. Où il y avait des promesses à Abraham avant la loi. Donc, ce n'est pas la loi qui sauve. Et là, on voit que Bien, Dieu était avec Abraham avant le temple. Ce n'est pas le temple non plus qui sauve. Et quand il pense bien comme il faut, euh, Dieu, comment peut-il rentrer dans des choses faites de main d'homme? Là, j'évite, il y a plusieurs versets qui pourraient en parler, où qui repris cette idée. Mais regardez bien l'idée. Avez-vous déjà pensé que ce même pas Dieu qui a demandé de faire le temple? C'est pas lui qui a exigé de faire le temple. Il a fait plaisir à David, à Salomon ensuite, c'est lui qui a béni David en lui permettant de ramasser les ressources pour que son fils puisse construire le temple. Il était complètement content dans sa petite temple, dans le tabernacle. C'est même pas de quoi de l'homme. Dieu n'est pas limité à un endroit. C'est ce qu'Étienne essayait de ce que es à vouloir leur faire comprendre. Dieu, avant, n'avait pas de temple. Il avait des relations avec l'être humain quand même. Et Dieu, maintenant, avec la mort de Jésus-Christ, lui qui accomplit toute la partie des sacrifices, toute la loi s'est accomplie par lui, a pris un sens, a enfin été justifiée devant Dieu à partir de lui. Après cela, le temple, sont des temples vivants où ce que chacune des personnes fait partie des pierres, où ce que la pierre centrale, c'est Jésus-Christ. Ils avaient pas La deuxième vérité qu'on voit, mais juste avant, le problème aussi par rapport au temple, c'est que les Juifs croyaient parce qu'ils descendaient d'Abraham, j'avais un lien génétique. Parce que j'allais au temple. Parce que je faisais les choses qui s'y rattachaient. J'avais mon même membership automatique pour le royaume de Dieu. C'était était là, leur erreur. Dieu cherche une relation. On peut faire la même erreur aujourd'hui. On peut voir parce qu'on vient à l'église. On peut voir parce qu'on fait les choses qu'un chrétien devrait faire. On a notre même membership automatique. Arrêtez, ce rien qu'on peut faire, ça passe vraiment tout par Christ. Même nos bonnes œuvres vont être reçues devant Dieu de la part de Christ qui les a fait à travers nous. Éphésiens 2. Deuxième vérité, deuxième accusation, c'est par rapport à la loi. En fond, il le rappelle que tous les prophètes ont fait face à l'hostilité, que ceux qui croyaient avoir une relation avec Dieu ces juifs-là croyaient faire toutes les bonnes choses. Ils croyaient obéir à la loi. Ils croyaient, d'une certaine manière, l'accomplir. Et pourtant, ils leur démontrent, regardez votre cœur. Vous avez les dents, vous avez la, la rage contre moi. Votre cœur, est toujours aussi sale. Ça n'a pas marché. C'est dans votre tête que vous faites la loi. Ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'un nouveau cœur. Vous avez besoin que celui qui est juste, au verset 52, soit votre justice. Vous avez besoin de vous mettre sous sa protection à lui, car c'est lui qui est mort pour nous délivrer, pour nous protéger. Vous avez besoin d'un nouveau cœur. Il a dit, regardez le tien. Et la réponse à ça, c'est de réaliser que je suis coupable. Il y a une chanson qui dit, en français, faut que je, vais même le traduire, je suis le seul qui a pris la vie du seul juste. J'ai besoin de réaliser que Christ est mort... À de moi. Lui, le seul juste. Et que lui, le seul juste, me transfère mon dossier, me donne sa justice. Et le problème avec cette vérité, c'est que ça devient une routine. On devient habitué. Je robotiques robotique à la première célébration. Ça devient robotique. Je ne pourquoi, une routine. On est trop habitué à cette routine. On a perdu cette relation, la préciosité avec Dieu. Et la réaction des gens face au message leur apporte les C'est exactement ce qu'il vient de leur dire. Ils leur dit, vous avez tous tués! Oui, les... vous avez tous accusés faussement! Et là, qu'est-ce qu'ils font de suite après? Enragés. Ils vont le prendre et puis ils vont aller le lapider. Exactement la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir le début de son procès au verset 7 tous les regards sont fixés. Tout le monde est rassemblé. Ils ont ameuté le peuple. Ils ameutèrent le peuple. Ils ont fait un... Je pense que c'est négatif. On le voit après que l'ambiance ne devait pas être faible. Là, ils regardent les clients. Les loups regardent l'agneau. La brebis. Ils vivent que son visage était comme celui d'un Une autre des puissances du de Saint-Esprit, c'est d'avoir la paix et la grâce et le pardon. Étienne était comme le visage d'un Je ne sais pas ce que nous fait passe. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Jésus debout. Il a vu le visage. Il était calme malgré la situation. Il vivait en symbiose pour Christ. par le Saint-Esprit. Et c'est l'exemple qu'on a, je pense, de Moïse dans l'Ancien Testament. Donc, il a mentionné dans sa prêche. Moïse, il part un temps, c'est pas long que le peuple le rejeté, ils ont fait un veau d'or. Et là, quand il voit Moïse qui est passé près de Dieu, il avait de l'air son visage de quoi? Il rayonnait. Il avait passé, il était dans la présence de Dieu. Étienne avait le visage d'un ange. Il reflétait d'une certaine manière la gloire de Dieu, reflétait la présence de Dieu, reflétait la beauté de Dieu. Il avait la paix de Dieu dans une situation aussi dramatique. Et lorsqu'il est amené, on voit qu'au au verset 54-55, Étienne, rempli de Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel. et dit « La gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Ce qu'on voit souvent dans l'Ancien Testament, qui est repris dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est à la droite de Dieu, mais qui est assis. Et là, ici, c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament, le seul endroit, mais je pense, dans la Bible, où on voit Jésus debout à la droite de Dieu. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, moi. Il n'y a pas de détail là-dessus. Mais on peut avoir des idées, qu'est-ce de que ça veut dire? Et ce que j'aime, imaginer, ce que j'aime me rappeler, c'est en réalité, qui persécutait Étienne? Est-ce que c'est vraiment Étienne qu'on persécutait? Ce n'est pas contre Étienne que les gens n'avaient, c'est contre l'Évangile, contre Jésus-Christ qu'Étienne défendait, qu'Étienne représentait. Et Jésus, lui-même, avait passé par un faux procès, une fausse accusation, avait été mené jusqu'à mourir. Et là, Étienne était dans le même, exactement le même processus. Nul n'est plus grand que le même. Et Dieu lui demande, après la plus grande prêche, sa carrière d'évangéliste se termine, il voit Jésus debout pour lui. Ils aime imaginer que c'est Jésus qui est là à dire, lui, c'est le mien. Revendique son âme, est fier de lui, la l'approuve, porte les souffrances avec lui. C'est un Dieu qui l'a justifié, pour qui Jésus lui-même était mort pour lui, et maintenant qui acceptait la mort d'Étienne pour le roi des rois. Puis, Étienne est accusé devant un tribunal terrestre qui le rejetait, qui l'accusait. Mais il était approuvé par le tribunal céleste. Et d'ailleurs, on voit qu'à la fin, après avoir dit cela, il s'est endormi. Ce n'est pas marqué que le crâne s'ouvrit. Les... Le texte, Luc, choisit de montrer une manière d'en faire cette transition. Quand Étienne a réouvert les yeux, il était dans la présence de Jésus-Christ, vers le qui avait fixé les yeux, comme Hébreu 12 je le dit. Fixé les yeux sur Christ. Il y a bien des choses que je n'ai pas le temps de parler. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. La puissance du Saint-Esprit, même en ce moment-là, permet réellement à Étienne de faire comme Jésus-Christ. Après avoir remis son âme, il dit, Seigneur Jésus, accueille mon esprit, comme Jésus -Christ. Il dit en plus, se mis à genoux, et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. On pourrait dire, oh, « il fait juste imiter Jésus. » Il a vraiment prié. Et Dieu a exaucé sa prière. De quelle manière aurait-il pu faire grâce aux autres? Que les, leur péché ne soit pas imputé. La seule et unique manière, c'est qu'ils se convertissent. Et vous rappelez que qui a trouvé le meurtre d'Étienne, c'est mentionné, mais c'est explicite dans Acte 22-20. Saul. Et qui était Saul? Celui qu'on appelle plus tard Paul. La Paul. De plus, lorsqu'on a versé, dans 22, acte 22-20, c'est Paul qui parle, de plus, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, son témoin, j'étais moi-même présent, approuvant son exécution, gardant les vêtements de ceux qu'il faisait mourir. Alors le Seigneur m'a dit, vas-y, car je t'enverrai au loin vers les Mais lui-même était là. Et pourquoi les gens mettaient leurs vêtements au pieds de Paul C'était Paul qui était en charge de la situation. On voit au chapitre 8. Il va mener une grande guerre contre les chrétiens. Il était en charge. Et pourquoi les gens enlevaient leurs vêtements, c'est le par-dessus, la, la robe, pour avoir de la précision quand il lançait les pierres. Et Paul était là à se délecter de chacune des pierres qui frappait le visage des pierres, qui frappait son corps. C'est là qu'il dit « Je suis le pire de tout ». Et savez-vous, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des discours de Paul on peut retrouver une connexion avec Étienne. D'ailleurs, vous posez la question, comment est qu'on a su cette histoire-là? L'esprit l'a révélé. C'est arrivé, mais ça arrive quand même rarement ce genre de situation-là. C'est Luc. Et Luc était avec Paul. Paul était présent. Ça veut dire que les paroles d'Étienne, Paul avait remarqué le visage d'Étienne. Paul avait retenu la grâce qu'Étienne avait demandée à la Dieu avait demandé à Étienne de donner sa vie. Pourquoi Dieu permet ça? Parce que Dieu se glorifie en tout chose. Et la gloire de Dieu, ici, s'est répandue au point que ça l'a permis à Paul de semer une graine et peut-être d'autres gens. Puis aujourd'hui même, la moitié du Nouveau Testament est écrite par Paul. On est gracieux. Et Étienne, lui, était dans la joie. Il était dans la paix. Il avait les yeux fixés sur son maître. Keller dit si on croit pas vraiment ce qu'Étienne a dit, on se l'approprie. Et si on prie pour que Dieu nous montre ce qu'Étienne a vu, Jésus-Christ, la gloire de Dieu, la beauté, alors on sera capable de faire ce qu'Étienne a fait. Parce que plus qu'on comprend la grandeur de l'amour de Jésus et plus on comprend l'ampleur de sa victoire, plus on sera capable de faire face et d'endurer la souffrance. Et même que dans ces temps de souffrance-là, ça va devenir des occasions de bénir, de donner. Comme Christ le fait. Ironique, Christ, accusé injustement, battu les morts. Étienne, accusé injustement, battu un mort. Et Paul, qui avait battu par la grâce de Dieu, lui-même après a été accusé. Lui-même après a été battu. Lui-même honoré son Dieu, il est mort le Seigneur Jésus. On est appelé à vivre pour J'aimerais que ce soit palpable. Je veux pas que ça reste Je veux comprendre cette vérité. Je veux développer la bénédiction à travers cela. Car tout est à propos de Jésus. Tout est à propos de Jésus. On va prendre le repas du Seigneur. J'invite les, les placeurs. Vous êtes nouveaux parmi nous?